0: タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることはかないませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村とポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんですタイムマシンラジオワンボタンの声5回にわたる1992年への旅路その3回目はバルセロナオリンピックが開かれたこの年日本企業がアップルと共同開発を計画したお話から始めたいと思いますこの配信は2009年8月に配信されたものを2012年6月に再編集したものです6月です。アップルと日本の東芝が共同開発を発表します。その内容といいますのはマルチメディアプレイヤー、コード名をスイートピ p と呼ぶものだったそうです。CD-ROM ベースで IBM とアップルが合弁した企業のカレーダという会社がコンシューマー OS を使ってインタラクティブ性のあるような機能を持ったものを開発する予定だったそうです。これ、あんまり今、資料が残ってようなので、私、うまく伝えられないんですけど、このスイートピーっていうのはハードウェアだったんですかね、プレイヤーってことになってるんですけ
1: ど、ね、ハードウェアだったと思いますよ。あるほ
0: ですか。パワー CD と呼ばれるもので、確かアップル製品でパワーなんとかっていう名前のついた、一番最初のハードウェアですね。それの子だったと思思これ確か今、皆さんに CD ロムっていう、のは CD が寝かしてトレーに、あるいは吸い込まれる形で使うものが圧倒的に想像されると思うんですが、フィリップスのロゴ入りで立てて、カシャッと CD をはめる、ちょっと近未来っぽいデザインの丸みを帯びた CD ロムドライブプレイヤーがあったんですね、アップルが出したものが。多分ん、この年でく翌年93年か4年に出してると思うんですが、多分そのことですか、これは。確かそれやったと思うね。追いかけたんですけど、このスイートピーということに対して資料がなくて。使いやすさを特徴とする個人用情報機器とか、そういうふうにニュートンと合わせて、当時はよく言われたみたみいです。八島総合ビジネス専門学校というところが、大阪にある学校だったらしいんですが、当時92年には、パソコン用ビジネスソフトを一堂に集めた図書館を設置したという記事がありまして
1: 。すごいよな、こんなこと普通、できるんで、ね、もう今や,<笑>
0: いや。ソフトウェア並べたところで、それ、勝手に持って帰るわけにもいけないし、ね、意味ないしね。当時はソフトウェアそのものに馴染みを持ってもらうということが、まず最初に必要だったんでしょうね、パソコン用ビ
1: ジネスソフトって概念がなかったからなあん
0: まりそうです、ソフトウェアっていうものはパッケージでビジネスとして成立させる、最初の頃だったのかもしれないですね、うん、松尾さんがご存知かどうかと思って、ちょっと貼ってみたんですが、スタジオゲンっていう会社が当時ありまして、音声の新調と再生技術を独自に開発して、はい、サードパーティーなんかに提供していくっていう技術をどうも持ってたみたいで。当時のフロッピーディスクで最大50分程度の音声をリアルタイムに録音したり再生するようなことを実現してたそうなんですが
2: 、
0: 当時、フロッピーディスクが 1.3 メガぐらいですね、1.3 メガで50分、今やと MP3 で相当圧縮かけないと、1.3 メガってならないと思うんですけど、4月になりますと、Mac の販売は徐々に日本で拡大されていたんです。今はコニカミノルタという会社になってますが、当時、OA 事務機器の販売では有名でした、カメラも扱ってましたミノルタ、ここのミノルタ事務機がマッキントッシュの販売を始めたそうです。7月31日と8月1日の2日間、箱根でマルチメディアに関する箱根フォーラムというのをアップルが開催しています。これはアメリカのアップルコンピューターが日本で開催したもので、ジョン・スカリー CEO をはじめ、国内外のコンピューター関連の VIP が集結したそうです。なんか、きまへんかって言われた記憶あ,あ、そうなんですか。このことに関しては、後々もいっぱい雑誌とかに記事が上がりまして、私もその読んだ覚えがあったんですが、この箱根フォーラムをきっかけに、マルチメディアタイトルとか CD ロ m をパソコンに採用するというのが一気に加速したというふうに記憶しています。そのフォーラムで決まったことが6つあったそうで、その翌年の93年からは CD r o m を設置できるベースのパソコンの拡大を行いますと、つまりどんどんア p プ e を含めてパソコンメーカーは CD r o m ドラムの搭載をやっていきましょうねということだと思います。2番目にアーティストの研究実験の場となるニューメディアセンターを作りますと、これ実際できたかどうかちょっと怪しいですね。3番目はバーチャルフォーラムというマルチメディア業界の交流の場をパソコンのアーキテクチャ上に設けるということで。これはもう BBS 等でなんとかっていうことだったんで4番目は新しいインフラの構築となるハイパーネットワーク社会の実現、これってどうですかね、<笑>もう今、実現してるんですかね。いや
1: 、よう知らんけど<笑>あの、大分県はコアラがあったでし
0: ょそうですね、実はこの構想は大分県の平松知事の提案によるものだったそうで、コアラというのは、じゃあ、その平松知事の肝入りで始まったということなんですか。どっちが先やっ
1: たかまで覚えてないですけど
0: 。ああ。コアラ
1: も相当古いプロバイダーだったは
0: ず。ああ、んですか。はい。5番目、マウチメディアの情報利用について料金体系を策定しようとか。6番目は社会への貢献を目指して、子供を対象したワーキンググループを設置しようというような、非常にい目標を掲げておられたと思いますが同じ頃ちょっとまさのぼりますが、7月の半ば、マイクロソフトとアップルはまたその当時、OS の著作権について係争中だったにもかかわらず、Windows アプリケーションとマッキントッシアプリケーションを企業データベースにアクセスしやすくするためのクロスプラットフォーム製品の開発協力を発表したという、一緒に手を取り合って、企業さんへ向けてデータベースを提供するための技術を作っていきましょうよということを言ったみたいですね。オープンデータベースコネクティビティ、ODBC っていうのは、どっかで見られたことある方多いと思いますけど、これ、マイクロソフト側の技術ですね。ではないです。違うんですか企画を作っ
1: ただけなんで、ああ、はいはいはい。この後、ODBC ドライバーっていうのが、はい、来るわけですよ。あ、ちょっとややこしいんだけど、データベースって、とアプリケーションをつなぐためのドライバーソフトウェアを統一化しましょうっていう考え方で、それまではリレーショナルデータベースにつなぐでとか普通のデータベースのもよかったんですけど、つなぐためのそのとこっていうのは全然企画化されてなくて、元にドライバーがあったわけね。それやとアプリケーション作るが大変なんで、互
0: 換が取れないですね。
1: なんとかしてくれよって言ってて、で、Apple はデータアクセスラーで、ま、そこに DAR って書いてますけど、DAR っていう SKL 近いような言語を使ってそれをやるっていうのをやってたんです。だるじゃなくて、直接プログラムから使いたい部分もあるので、これはランゲージ書か,かできないと、はいけないで、直接叩きたいところもあるから、そういうのも込みで ODBC というのを作りましょうみたいな話になった,ったと思いますけど、はいはいはい、ちょっっとはっきり覚えてないいな
0: <笑>これによってはファイルメーカー等のいわゆるデータベースアプリというのは、m a c m w i n d o w s 版を作りやすくなってたということなんですかね。それから同じ頃のアップルとシマンテックのこの両者が異種環境に容易に移植できるようにアプリケーションを開発できる開発環境を作った。これってシマンテック社がやってた C++ とかあの辺の開発アプリのことでしょうかだと思います,すねちょっと具体的なアプリケーション名が、この当時はまだ記事に載っていないんですがこれ、
1: やるよって言って、結局やったかどうかは覚えてないな、ああそうですかシマティックのいわゆるフレームワーク、C++0 のフレームワークを使って書いてくれれば、はい、Windows でもほとんどそのまま動きますと、ソースコード動かずにしますよみたいなことを言ってたような記憶はあるんやけど。はいはいはいはいこういうのやりますよって、確かにこういうのやりますせーっていうパーティーに行ったけど、まああ<笑>あはい,は,い、はい<笑>あはい、<笑>はっきり言って、その時は結局だったけど、はい、それからちゃんと出たっけとかいうのは思うやん、な、もう。これってどっ
2: ちかというと、メトロワークスのコードウォーリアが最後の方はそれに近いような感じことを言ってた気がしますけど、シュマンテックのやつは最終的にそうならなかったような気がしますねす、はい、シュマンテック、割と早々にマックが手引いちゃったからね、開発環
0: 境、ね、私なんかの印象だと、シュマンテックって聞いたとき、ノートンのシュマンテックっていうのと、開発ツールのシュマンテックと両方のイメージがあるんですけどね。そうですね、えー、どちらも黄色のパッケージだったってこともあるんですけど。よくノートンのパッケージのキャラクターとに西洋るっ洋甲冑みたいな鎧着たキャラクターの絵を渡してああありました,あ,ましたあれが似てるって言われてね、えー、そうです俺こんな漫画見た顔してるかって,言って言ったことがあるんですけど当時マルチメディアの世界で主導権を握ることがパソコンメーカーの目標ではなかったかと思いますアップルは新たな OS 開発も手掛けて、その目標を達成するのに躍起だったのかもしれません。私、意外だったのは、前にパフォーマーの話をしましたけども、もう一回同じこと言うものになりますが、当時、大型家電チェーン店や事務用品スーパーなど、代理店制度とは異なる流通で、9月14日からアップルは新しい販売方法を始めます。これがパフォーマーです。販売店舗数がアメリカ内で一気に2倍に拡大したそうです。それから、これごとですかね、8月、山形県にあるカタカナで大石という会社さんがありまして、ここが当時マックを一生懸命販売されてたそうなんです。そこの大石社長は大のマックファンで、実際この山形県で MUGY、マックユーザーズクラブ山形のこの事務局も兼ねて運営されていたそうなんです。当時はイベントもやってらっしゃったみたいです。その年、92年の7月の4日5日には山形県のこれは東根温泉とお読みするんでしょうか。第5回、マックオーバーナイト、夏季合宿なんていうのも<笑>やってらっしゃったそうなんです。<笑>第5回ってことは、ここから遡ること、5年ぐらい前からやってらっしゃったんですかね。ね山形県にお住まいの方で、ちょっと知ってるって方、教えていただけるとありがたく思います。当時、こんな記事もありました。2倍速度の CD ロムがいよいよ出てきますよと。関係者からは、ダブルスピードと呼ばれる技術だっていうふうに、デバイスをですね、マークに最初搭載されたのは、等速、ラジカセに積んでる CD ロングドライブと同じスピードで読み出しのものだったんですけど等速ってどういう意味か分かって言ってるか、74分のデータを74分で再生する、そうそうそう<笑>、だからそ
1: ういうぐらいの速度っていう、そういうことですね。データを読み出す
0: 音楽 CD の場合は、シーケンシャルに渦巻き状にデータが書かれてますけど、パソコンの場合はそうじゃないので、倍速にしても呼び出しはできるということ、もう先生、教えていただきたいなので、ここなんです。前年の10月に建設されたカレイダという会社、これは IBM とアップルの合弁事業だったそうなんですが、もう一つ別にタリジェントというものもあったということで、はい、これって、どう違うんですか、カレイダはタリジェントは新
1: しい OS。はいやりましょうう作ろうとして、IBM とアップの間で。で要するに、はい、あの、頓挫した方のシステム8です
0: よ。システム8、はいはいはい。に
1: なっていく予定やった。あのー、もしくはシステム8の次になる予定やった。
0: はい、コードネームで。
1: ガーシュンやったっけど
0: 。ガーシュンはい
1: 。やったかななんかそうなんですよ、えー。ちょっと覚えてないけどさ。あれならそう、はい、マルチメディア系の方なんで。はい。こっちはマルチメディアのオーサリングツールとか、そんなのをやっていきましょうみたいな話。どっちも OS なんですかオ s スじゃないカ彼ダはマルチメディアのオーサリング並びにパブリッシング環境
0: 。ああ、もう技術全体をやっていこうということですかねマルチメディア、ね
1: 。で、タリゼントは OS やりましょうやから
0: 。はい、違う、はい。ピンクっていうのが出てきますよね、その時に
1: 。ああ、そうですだから将来的にガーシュウィンだったのかもしれないけど、はい、とにかくそういう OS を作りますっていう、新しい方向性の OS を作りますっていう。
0: ややこしいですけど、IBM と Apple がまず手を取り合って、総合的にマウチメディア向けとか DTP 向けやろうよって言った技術総称がカレイだ。もう一つ別に OS を作ろうって言ってた会社もまた Apple と IBM の間で始めてて、そ,うそれはタリテンという会社でなん、コードネームピンク。コードネーム別だはい。コードネームピンクっていう名前の OS を開発始めてたということです。まあやりましょうって。これはでも、この後に出てくるパワー PC を見込んでピンク OS は作ってたんです
1: そこまではちょっと分かれ p o パワー PC はもう、ある程度、あれにあったんじゃないのか、ねええ、この時
0: はもう、はい、徐々に発表されてますけど、いずれにしてもこの2つの会社は、後方もなくなってるので、当時の思い出たしからね、ののあのその
1: 昔、はい、タリジェントがあった時に、はいはい、アップルの近く通って、タリジェントの会社の前も通った記憶
0: が<笑>アスキーがこの92年、ね、ずいぶん内紛があった。ありました、ね、その前の前年からもずいぶん揉めててこの年も崩壊寸前だったような、西社長のことですか、これはそうでしょ。それをアスキーとしては、アメリカのアップルのスティーブ・ジョブスが、ジョン・スカリーに追い立てられたように<笑>、西社長もアスキーの中で誰に追い立てられるのかな、みたいなことをなぞらえてるようなことを書いてる記事が当時はどうもあったみたいなんです9月末にはまたマッキントッシュのラインナップが値下げされて、マッキントッシュクラシック2なんかは 36% も値下げされてしまってたみたいで、買った人怒ってたでしょうね、これ。9月の末には、アップルが当時販売していたパワーブック100の一部を回収しています。これはソニーに生産委託していたパワーブック100の初期製品に、論理カイル基盤と製品テーブケースの接触によりケースが誘拐し、そこに小さな穴が開くという、このトラブルに対する対処だったそうです。修理サービスを無償で実施するということで、当時の記事では書かれています。10月には IBM パーソナルコンピューターがポータブルコンピューターラインナップをシン n パ p a d というブランド名で発表しています。これまでは特注ペンコンピューターとしてシン n パ p a d 名前を使ってたんですけど、ノートシリーズのラインナップの名前としてこの年から使い始めるっていうことのようなんです。毎年秋には9月にはアメリカで CVOLT EXPO という展示会がカンファレンスも行われてました。これは印刷出版向けのもので、当時私がやった部署では、このシーボルトの情報っていうのも一生懸命読んでたんで、ここの場で、当時のジョスカリー CEO は、アップルはカラー画像の分野でリードしますよって、現在のクは Windows と u n i x に対してもコンパチブルだった当時のそういうのを言ってたみたいです。その場で、同じこのシーボルトエキスポの場所で、スティーブ・ジョブズ氏がネクストの CEO として登場してます。そこでなんて言ったか、当時はあまり公式な場所には顔を出さないっていうふうに言われてたジョブズ氏が、ジョブズ氏自身の調査によると、企業の情報化投資は売上高比 2% 程度だっていうことで、当時の Mac の施行している全方位ソフトウェアコンパチなんていうところを批判して、ドスは死んでるとかいうふうに、当時エキスポの場所で言っているそうです。当時 MO ドライブ、面白いですよ。ジェフという会社が大阪にありまして、この会社が光直スクの GM120 というのを発売したそうなんですが、お値段20万8000円。内部はオリンパスのドライブを使っていたそうですけども、容量は120メガバイトで
1: 、はい。3.5 インチでしょ、多分
0: 。大きさちょっと変えてないんですけど。5インチ
1: じゃないよね。
0: 5インチ。もうこの当時5インチってそろそろ廃れてると思うんですけど、大阪でのパソコンショップの状況っていうのも当時の記事にありまして、大江システムプラザ大阪店が当時オープンして4年目を迎えていて、活況だというようなことを迎えてますし、上進電機の J&P 展開、も11年目に突入なんて、ねってますね、で、この年の9月に、ニノックスがオープンしてるんです今は残念ながら、二宮さん自体がありません10月13日、日本では待望の漢字トーク 7.1 が発表されて、記者会見まで行われたようです。この時、アップルジャパンの竹内社長は、実はこの10月13日のは PC98 が発売からちょうど10年目なんだよね、なんてことを言ってるらしいんですけど。<笑>実は関係あらへん<笑>ね。なんか言ってたみたいです。漢字トーク 7.1、お値段はフルバージョンアップシステムで3万5千円。フォントが少ないタイプで2万円。だったそうです。バージョンアップでこれですから、フォントで買うと7万円くらいはしませんでしたっけ
1: 確かそれぐらいですフロッピーたくさんつ
0: いてくるんですよね、これね。そ
1: うでヤンマのようにフロッピーついてない、えー、えら、ー、い
0: なんで。これ買わなあかんのかなとか、ずっと思ってました、私。当時、キャノン販売とマイクロソフトが発展的契約解消を行っていたんです。これ、前もタイムマシン触れましたけど、マイクロソフトとキャノンの間で、エクセルの販売のやり方が違ういうことで揉めたいうことがあったはずなんですよね。10月になりますと、先ほど述べてます、マッキントッシュデュオシステム、2VI、2VX、パワーブック160、180の製品発表が行われてます。私も記事見てて分かったんですが、2VI は日本とヨーロッパのみの販売で、アメリカではどうも流通どんどんしてなかったみたいです。なんでそんなことになってたのかよく分かんないんですけど、マッキントッシュクラシックは4メガバイトのフロピータイプで19万8000円だったそうです。この会社ご存知しようか、トランスペガサスという会社がデジタルピンナップガールズのボリューム2というのを11月に発売してます
1: 、はい。デジタルピンナップガールズっていう名前には記憶あるわ、なんか
0: <笑>。私も覚えあるんですよ。当時マークンでもいろいろあちこちする機会があったんですけど、なぜかこの CD 絶対ついてきたんですよ。会社を誰かが絶対入れてきよったんですよ。何のことはない水着のとか外人のお姉さん、アメリカ人のお姉さんだと思うんですけど、たくさん静止画でスライドショー的に見れるっていうだけのものであったと思うんですが、当時はそれでもパソコンでそういうものが見れるのは珍しかったんで、映してるだけでお客さんが足を止めて見るっていうことはあったと思います、タイトル価格は1万5000円だったそうです
2: 、えー、松尾さん、どうですか、こんなん買いましたこのセクシー系のマッシュメディアタイトルっていうのは,いはいはいはい、気にはなってました、ね、そうですか、<笑>お金出して買おうっていう気にはちょっとならなかったと思いますけど、はいはいはい、さっき言ってた、二宮のマックショップ。はいなんかには結構、アダルトゲーム含めて、一時期、CD-ROM、CD ロム、マルチメディアタイトル、充実してた、はい、と思うんです
0: 当時、この辺の流通とか仕入ーーニングにちょっと関わってましたんで、コンピューターウェブさんっていう会社が当時、発足して間もなかったんですけど、その頃に流通活況な状況を作りたいっていうので、何でもタイトルであれば引っ張ってきて、CD ロムタイトルですということで売り込んでて、こういうアダルト的なものも、普通に他のソフトと一緒に売り込みされてました。こういうのはあるんですけど、いかがですかって普通に持ってこないで。いや、ちょっとうちそれは置けないからってか、いう話もちょっとしたことあったんですけど。前のタイムマシンでも一回ご紹介してます。多分、出力センターさんでよかったと思います。パークウェイという会社が、マーキントッの情報誌、パン、PAN って言いますけども、これを各月で発行していたんですが、送料のみの料金で郵送で配送することにしたっていうふうに記事がありました。振込価格は 1,050 円ということで、これが送料込みということだったそうなんですけど、ちょっと私の記憶でこれないんですよね。機関紙みたいなもんだったんですかね。ねこれ見てみたいですね。誰かパークウェイさんが出してたこの機関紙持ってる方がいらっしゃったらちょっと教えていただきたいんですけど。ああ、ないと思うけどね。結構パークウェイさん、鹿児島とか栃木とかいろんなところにお店あったみたいですよ。11月にはエールゴソフトが EasyWord のバージョンアップ版をバージョン 5.0 として発売を開始しています。縦書き印刷がカラー出力への対応って書いてますね。今となってはもうなんか本当に基本的には基本なんですけど、当時は本当にワープロとしてもカラーに対応したっていうことがまず一つ大きくて、まあね、縦書きもできる必要性なかったからね。<笑>やたら企画書とかパーティー招待状を作ってみましょうとか、パーティーなんかやったことないのに、ね、<笑>縦書き印刷もね、当時はよく言われましたよね。<笑>マックが縦書きできるっていうのもまた一つ当時の売りだったんじゃないかと思います。都市伝説のように、マックはアメリカのパソコンだから、日本語は不得意なんじゃないのみたいなことをね、言われる時もあったわけなんですけど、はいはいまあ、お値段が5万9800円だったそうです、イージーフォームっていうのも同時に発売してたそう、ね、フんです、これは見積書です
1: か、定型文書作成ソフトってことですか。そういう系のものを作るためのソフト、うんうん
0: まあ、今だったら、ワープロソフトの中の一つ、おまけっていうような存在なんですけど、<笑>評価なんて今やそんなんできるんやけど
1: 、会、ね、社、はい、は評価だけで一つのソフトやった
0: そうですね、この e ージー f o r m 単体で6万8000したそうです、それから大阪の阪急百貨店と w e e システムという会社が11月に、2日間かけて大阪・梅田の新阪急ホテルで第3回ユニックスオープンシステムウェアというのを開催してます。こんな知ってました知るって<音楽>いうかね、私としては、阪急百貨店さんがどうしてって思うんですけど、阪急グループさん、やっぱ関与してたんですかね。マカデミアさんが場所を使ってらっったと、あの、阪急の。はいはいはい。まあ半、ね、のね、ありますけ,けど
1: 。そういうのとは関係なく、当時はパソコンを、まだヨドバシとかそんな大きな時代じゃなかった。は
0: いはいはいはい。
1: だから、百貨店でもパソコン売りますみたいな状況やったんちゃうかなと思うんやけどね
0: 阪急、まあ、グループと書いてないところがなんか面白いですね、阪、え、急、ー、百貨店がやってるという、ねうん
1: 、結局、売り場としての阪急
0: 百貨店じゃなかったな、うん、この何年かのちには、阪急がマルチメディアタイトルを出したりとか、結構そういった分野に力を入れるということもまた始まるわけなんです。
2: 今ちょっと調べてみたところ、はい、このウィズシステムっていう会社自体が、はい、阪急阪神東方グループの中のシステム系の会社みたい
0: ですね。はい、ああ、なるほど。じゃあウィズシステムさんそのものの現実的なお披露目のバーを、うん、阪急百貨店側が提供したってことですか。Windows はまだ普及というには至っていないこの時代、マイクロソフトは MS DOS で築いた地盤を生かして、次々とビジネスシーンに対応した製品を送り出していました。私は知らなかったんですけど、Adobe、p e r i ラ e r a l Land、l a s t Ops、この3つの会社が QuickTime Movie Conference というのをアメリカで10月に開催したそうです。ラスターオプスはビデオカードの会社で私は知ってるんですけど、ペリフェラルランドってこの会社はちょっと知らないんですけど
1: 分からへんけど、えー、名前から考えると周辺機器が多いですね、そうですね、クイッ
0: クタイムム・ービーカンファレンスでは、コダクのフォト CD のこととか、ビデオの映像、アシューのこととか、このあとに起きてくるデジタルビデオ関連の、のこと、の先書きをやっていたようです。11月にはマイクロソフト側からマルチメディア面での反撃が始まります。ウィンドウズ版ビデオというソフトウェアで、ビ<笑>デオォ w i n d o w s ですかそうですね。出てくるんですね。その前の年から発売されてます、クイックタイムの向こうを貼るわけで、クイックタイムー w i n d o w s というのが93年には出てくるんですが、これに対抗する形で出して、唯一のアドバンテージは、このビデオォ w i n d o w s を使うと、映像の編集や保存までできたそうです。当時、クイックタイムはまだプレイヤーで再生するだけで、オーサリングは別のアプリケーションを買う必要があったわけなんですね。まあ、そうですね。はいただ、今、このビデオォーウィンドウズって、あんまり聞かないところ見ると、あまり伸びがなかったということですかね
2: 今は、Windows メディアというものになってるのかな、はいそうね、と思ってるんですけどす、ね、単純にそうなってるっていうだけでし
0: ょ。11月には恒例の c o m ッ d e x がアメリカで開催されまして、FOXPRO2.5 という聞き覚えのないものがあるんですけどこれ何かかわります
1: データベースだったと思
0: います。あデータベースアプリーですかそうですね。マイクロソフトがデータベースソフトのアクセスを大体的な発表の場として、このコンベックスで発表します。1ヶ月のうちに5万部が出荷されて、予想以上の売り上げで、10万部のバックオーダーが入ったとっいうふうに当時の記事では書いてますが、実はこれ裏がありまして。この11月の開催のイベント、1月末までの限定で通常価格が495ドルのところ、99ドルで販売というふうにしたからだそうなんですね、それはまあ、買いますわね、495ドルって単純に考えて、5万円以上するんですか、それがたった1万円弱、1万円ぐらいですかね。この当
1: 時の円相場がいくらか知らんで<笑>分
0: からないですからね、まあ、でもそんな場合もないと思いますけど、いずれにせよ破格は間違いなかったそうで、当時、競合するボーランドのパラドックスというソフトウェアなんかは出荷が遅れていたそうで、それも追い風になったようなんです、気になることがその当時の記事にありまして、この頃の92年の冬頃のマイクロソフトの現金資産は15億ドルにも達していて、初めてアップルのそれを上回ったそうなんです。アップルはだから、それまではずいぶん現金資産あったということですか、しかも15億ぐらい
1: 。でしょうね、ねもうこの時はまだ調子良かった時代でしょうすねで、ですから、まあ、またおかしなってくるべきな
0: こインストールベースでも、ウインドウズのほうが圧倒的に多いという時代ではなかったはずなんで、世間の目はアップルとマイクロソフトを対等のライバル同士というふうに見てたんじゃないかと思います。11月に私も大江先生も馴なじみのあるアップルセンターひごばしさんが3日間かけてアドバンテージフェア92というのを開催してマッキントッシュの新製品とかソフトウェアを展示紹介していたそうですこれ大江先生ご存知ありますい
1: やいやだってこの当時はアップルセンターひごばしにあんま絡んでないじゃないですか、はい、あそうなんですか,かいや92年の時はまだキャノンですよ
0: 全然じゃあ名前出せないんですけどんとか全然、まだご縁がなかったということですか
1: 、うん、だから、はい、もうちょっと先に、神田さんだといろいろなんかあったとき、微妙なとこやで、ねはい、備えしたしいうほどでもなかった、記憶があるな、はいはい
0: はい、<笑>かなり盛況だったようで、やっぱり Mac ユーザーっていいますか、Mac のことを興味持ってる人たちが情報にかなり飢えてたようですね。インターネットもまだないですから、パソコン通信にも入っていなければ、Mac のことは雑誌とかこういうイベントで知るしかないということだったと思います。これは私が貼ってみたんですが、この年11月、QMS ジャパンがページプリンターの新製品で QMS860 を発表します。私が人生で一番苦しめられたプリンターで
1: す。消化型プリンターだっ
0: け、えー、いえ、レーザープリンターなんですが、このプリンターはいろんな人がいろんなサイトで書いてるんですが、非常に<笑>修理しにくいプリンターだったので<笑>そう、A さんが出せるプリンターとしては、大きいとかもこの後出てくるんですが、当時はこれが一番先駆けだったんです。アップルトークとかパラレルも全部持ってたので、森さんの書体も後付けでどんどんインストールできるっていうことだったんですが、ハードディスクは120メガで買えてますでしょ本体価格だけでこれ99万8000円で、本ト代別なんですけど、実はこれベースで買った時、中ゴシックとリューミンライトが付いてくるんですよ、はいはい。これを初期化するでしょああ二度とその二書体インストールできないんですよ。あ、なんかそんな記憶が<笑>。これね、インストライについてくるんですよ。ああでしょ。はい。結構ハードウ
1: ェアベースのプロテクションもかかってるそうなんです
0: 。追加で他の森さん書体足せるんですけど、このベースの二書体だけは、うっかり初期化すると、この q m s にライセンス料払って本体を送ってやらないとインストールできなかったんですよ<笑>。これがうっかりしてて、周りの人も,もう教えてくれなかったこともあるんですけど、自分でもちょっと下調べ甘くてですね、<笑>初期化するのって周りの人が聞いたら、そうやよって言われて、本当に初期化しちゃったんですよね。<笑>そっから地獄でした。もういろんなとこ頭下げて、全書体入れ直してたんですけど、専用の森さんのインストーラーがフロッピーであって、一初体入れるのに大体14、15分から30分くらいかかるんです。最後の5枚目か6枚目のフロッピー入れてる最中にエラーが出て、やり直しってなるんですよ。な作業や。これが嫌ですね。え、やり直しなん言うて終わったら、まずプリンターも全部打つ動して、エラーが残ってないかまず確かめて、エラーが残ってなかったら初めてもう一回フロッピー入れ直すという。そのインストールフロッピーがもしそこでエラーでダメージ食らったら、もう一回森沢へ送って、きれいにしてもらわないとインストールできないんです。いつまで経っても終わらなかったんです。本当に思い出深いプリンターです当時の本ですが、アメリカで売ってた本で、ビル・ゲイツとマイクロソフト、帝国の形成という副題のついたタイトルは、ハードドライブっていう本がどうも評判だったそうなんですけど、知ってます、えー、い日本語訳もされたみたいなんですけどね、マイクロソフトの内幕ものだそうなんですけど、アップルはこの年92年に、チャレンジ95というスローガンを掲げて、3年後の95年までに、売上高10億ドル。当時のお金で約1200億円の売上高を目指していたそうです。日本国内でのマーケットシェア 10% を目指し、アップル全体の中での日本法人のシェアも 10% を目指していたそうで。ただ実際当時のアップルの中での日本の占める割合は 3% ぐらいだったそうです。ソフトウェアのことも取りましょう。ロータスは当時、ロータス123を12月18日から9万8000で販売始めています。エクセル 4.0 はもう、いやいほど触りまくって、かなり詳しくなりました、マクロもだいぶ覚えました、ここからちょっといくつかの製品なんですが、松尾さんはこのメーカー、このように、クアドラリンクっていう製品があったみたいなんですけど、これ、アドラリン有名ですよ、うんえー、ヌーバスに刺すためのカードで、この年、発売されてまして、シリアルポートを4つまで拡張できるとなってます
1: 。あありましたね当時、モデムいっぱいつけて、サーバーとして使うのに、はい、こ
0: れ、モデムカードですか
1: シリアルポートやからね、そこからモデムつくやろ
0: あ、モデムのポートを出すってことですか、そうそう,そう,あそうです、当時のマークはモデムポート、プリンターポートってありましたよね、ディンパチのポートで出てましたから、う
1: ん、どっちがどっちっていうわけではなかったそうですね
0: あ、差し替えても動いた、ね、っちシリアルポートやってるけど<笑>で、でもプログラムからモデムかプリンターは見分けつきましたよね、あれ、もうちょっとつきますよね。えーなんで見分けつくのに一緒なんやろうって、ずっと悩んだんですけどね、これ、松尾さんご存知でしょう、カイパワーツールがこの年、発売されています。フォトショップ用のプラグインフィルターとして、ものすごい大ヒットしました。これ、確か、アドビのフォトショップの開発のメンバーにいたカイ・クラウスっていう人が立ち上げた会社ですよね、これ。そうそう。略して KPT って言うんですけど、えー、これは、これ売ってましたよ。ね、これ、デモ版もあって、結構デモ版で楽しませていただきましせん
1: フォトショップ持ってないのに、なぜか買って帰ったんだよね、<笑>何をしてるんですか。<笑>いや、すっごいよ、なんか、デモがすごい面白くて、あっ、これ、すごいなとか思って、そのまま買って帰った記憶があるわ。<笑> 99ドルかなんかやったの<笑>、は
0: い、カイ・クラウスさんって、私が主あのは、ハルク・ホーガンみたいな、
1: ああ、そう、そ感じで、ね。ちょっとひげ、とろーんとたその人がデモってたのよ、
0: 確かそうですね、この年、プレイメーションというアプリケーションが発売されてまして、モデリングとレンダリングとアニメーションを兼ね備えた Mac 用の 3D ソフトウェアだったんですが、この後にアニメーションマスターという名前になるんですよ。あ、これがアりマスですかあ、はい、アニマスです。で、私はプレイメーションの頃から情報だけは掴んでまして、いつか触りたいなと思ってまして、当時まだ高かったんですけど、この3年か4年後にずいぶん4万円台ぐらいまで値段下がりまして買うんですが、あまりにバギバギのソフトで5分以上使えないという状況で苦労しました。松尾さんもこれご存知ですね。毛布っていう。
2: あ毛布は、はいえー、ってましたね、え
0: ー、やたらダジャレで、冬寒い時とかよく言ってましたけども、<笑>そ,れはあんただ<笑>そうですか、初めて来て、さっきに紹介しました、パワーブックのこの当時の新製品は160と180ですが、それの前の年まで販売されていたパワーブック170、これのスペシャルエディションがある大きなイベントの記念として、限定販売されてます。その名は、パワーブック170スペシャルエディションです。イベントと言いますのは、女子プロゴルフ大会 JLPGA。ここにアップルコンピューターが特別協賛したことがきっかけだそうで。限定500台のベネトンカラーだったそうです。これ、大石先生持ってはったとか、まあ
1: ね。持ってない、持ってない。今度は持ってる。盾野さんとかさ、そういう人だけですよ、えー。私は持ってない
0: 。これ憧れましたよ。ノートパソコンでこんな青や黄色の奇抜な色に塗ったのとはなかったですから。170オーナーだったこともあって、今知らない人が見たらガンダムカラーって言うんでしょうね、こういうの。<笑><笑>ビデオフュージョンがこの年90年にいっぱいリリースましたねあたあたたた。あ、そうですか。製品のサブタイトルではスペシャルエフェクツマジック4マキントッシュクイックタイムムービーというふうに言われてまして、クイックタイムムービーを編集確保するための当時アップルはそういうソフトが出せなかったので、こういったソフトが必要だったわけです。Adobe のプレミアとか、それから、アビッドが出してたビデオショップよりも後発だったんですけど、それでも大人気だったそうですね。これも、エキスポでデモを見た口なんですけど、はい、めちゃめちゃ派手にしたよ。ビデオカードとバンドルで販売されたんですか、これ。え
1: っとです。ビデオカードのバンドルもあったし、単体もあった。はい、両方ありまし
0: た。おい、これぐらいだったとこ覚えてます ?5 万円ぐらいしたいな,なあそすな
1: 。<笑>その時か、その次の年ぐらいが僕がエキスポで物を買ったピークやからね。はい、あ、そうですか。あもうだ,っえもうだって私と一緒に行
0: った時よりももっと凍ってるってことですか
1: だってビデオカードを買って帰った年もあったからね
0: いやあの時もビデオカードみたいななんか買ってませんでしたっけったな,なんか中身のいろいろ凍ってあったと思いますけどねそういうふうにこの年90年、ね、やはりまあ動画それから将来で来るであろうニュートンそういったところがずいぶん注目を浴びてて本当マルチメディアマルチメディアって言いっぱなしの一年だったんではないかと思いますタイムマシンラジオワンボタンの声5回にわたる1992年への旅路、その3回目はいかがだったでしょうか。次の第4回目では、この年に起きたアップル製品と、その周辺の様々な出来事についてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は、姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して、書き込みでいただけたらと思います。また Twitter からも「ハッシュタグシャープ o b t をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきますリスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしておりますそれでで。は次回の時間旅行までアビアン